0: Orange vous présente Momentum.
1: Salut et bienvenue, je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand un petit réseau d'universitaires devient une toile mondiale. Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Raconter l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler d'une petite invention que vous connaissez vaguement et que vous utilisez sans doute de temps en temps. J'ai nommé Internet. Vous saviez que ce vaste réseau était le fruit d'un étrange mariage entre des militaires, des chercheurs et des hippies Voilà un épisode qui promet bien des surprises. Allez, Momentum, c'est parti Il y a 50 ans, si vous aviez une question, impossible de demander à Google. Tout simplement parce que le célèbre moteur de recherche n'était même pas encore un rêve dans l'esprit de Sergey Brin et Larry Page, ses fondateurs. D'ailleurs, il y a 50 ans, eux n'étaient même pas nés. Il y a 50 ans, Internet n'existait pas, tout comme l'intégralité des services numériques que nous utilisons désormais quotidiennement. Si on avait besoin d'un numéro de téléphone, on prenait le bottin c'était gros et lourd. Si on cherchait une idée pour aller manger, eh bien, on allait dans le restaurant habituel, au bout de la rue, où on prenait le risque de la découverte sans recommandation. Et si on cherchait l'amour, eh bien, on prenait le risque aussi. Il y a 50 ans, on ne passait pas deux heures par jour en moyenne connecté à un réseau mondial, et pourtant, aujourd'hui, ça nous semble impossible de faire sans. Comment, en moins d'un demi-siècle, une telle invention a-t-elle conquis une grande partie du globe Tout commence dans l'esprit un peu perché de quelques chercheurs universitaires américains. Ils s'appelaient Vannevar Bush et Joseph Licklider, entre autres, et en ce début des années 60, alors que les ordinateurs font encore la taille de votre salon, que le mouvement hippie commence à fleurir et que certaines substances illicites circulent sur les campus, ces savants un peu fous se mettent à imaginer un réseau qui permettrait de connecter des dizaines, voire des milliers de machines entre elles. Joseph Licklider écrit notamment ces mots visionnaires en 1960. La symbiose homme-ordinateur allait donner naissance à la période la plus créative et la plus excitante de l'histoire de l'humanité sur le plan intellectuel. Et cette symbiose va notamment voir le jour au sein de l'une des agences du département de la défense américaine, l'ARPA. Revenons sur ces prémices d'internet avec Valérie Schaffer, professeur en histoire européenne contemporaine au Center for Contemporary and Digital History à l'Université du Luxembourg.
0: Il faut remonter aux années 60 et notamment au projet ARPANET qui va être développé au sein de l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency, aux états unis L'ARPA va au sein d'un département dédié aux technologies de l'information poser des premiers jalons d'un réseau hétérogène ouvert à une multiplicité d'ordinateurs, de constructeurs différents. Parce qu'avant, des ordinateurs pouvaient dialoguer mais c'était ceux d'un même constructeur. Donc il y a l'idée de rendre l'informatique finalement plus interactive, communicante en réseau. Donc ça, c'est vraiment dans les années 60. Et on peut même remonter en amont. Euh, C'est-à-dire que euh, les ordinateurs, et on n'est pas dans les ordinateurs personnels à l'époque, hein, c'est des énormes machines extrêmement coûteuses installées au compte-gouttes hein, dans quelques euh, universités, dans des centres de recherche, parfois aussi militaires, euh, donc sont très onéreux. Donc il y a cette idée, peu à peu aussi,
1: hein, de relier les machines. Relier des machines, faire réseau. L'idée est lancée et elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Très vite, ces chercheurs vont réussir à réaliser les premières liaisons entre ordinateurs, à distance, créant du même coup les premiers nœuds, l'unité de base d'un réseau informatique, ce qui va lui permettre de fonctionner. Valérie Schaffer.
0: Les premiers nœuds qui rentrent en application, qui fonctionnent, c'est en 69 entre quatre universités américaines. Puis très vite, le réseau grossit et commence à se développer hein, au sein des États-Unis entre centres académiques, hein, notamment. On passe rapidement à 15 nœuds à peu près deux, trois ans plus tard. Et puis même le réseau va sortir hein, des États-Unis pour aller vers Londres ou encore vers la Norvège à partir de 72 pour des raisons de collaboration hein, scientifiques après ça aurait pu rester un truc hein, d'universitaire et puis euh, rester un, un petit réseau surtout quand en parallèle il y a d'autres réseaux académiques qui se développent soit des réseaux euh, de, euh, proposés par des industriels comme IBM hein, qui développe euh, euh, ses propres solutions soit le réseau euh, Usenet qui euh, connecte d'autres universités, on l'a appelé l'ARPANET du pauvre, hein. c'est pour ceux qui sont pas justement des contractants avec l'ARPA qui font leur propre réseau, bref, euh, les réseaux pullulent.
1: Et en connectant des réseaux différents, Internet a également connecté dès ses débuts des personnes différentes. Il y avait les chercheurs et chercheuses du début, bien sûr, mais aussi des amateurs passionnés d'informatique ou d'autres sujets, des entreprises qui flairaient le bon filon, et même des hippies avides de communautés et de nouvelles expériences qui augmenteraient notre rapport au monde. Tout ce petit monde se mélange sur le réseau des réseaux. Valérie Schaffer
0: Bien sûr, il y a un mélange de tout ça, de à la fois ces changements intellectuels, ces recherches dans le monde informatique, les changements académiques et un contexte contre-culturel. Mais ce contexte, justement, de la génération hippie va plus se manifester sur l'invention des usages, des communautés virtuelles et ce type de développement. Alors, on en retrouve un peu l'esprit, en tout cas dans la volonté de faire un réseau très... Père à père, un trait horizontal, mais c'est aussi une des vertus du monde académique hein, de se considérer comme père et de façon horizontale. Et dans le réseau Arpanet il y a effectivement un mode d'organisation par contre qui met entre guillemets toutes les compétences techniques sur un pied d'égalité qui prône l'ouverture, l'horizontalité donc là il y a un peu de l'esprit des années 60-70 mais bon, c'est ni une invention militaire, ARPANET puis Internet c'est pas que le contexte de la guerre froide il n'y a jamais eu de secret défense sur ces recherches par exemple mais c'est pas non plus un truc néo-communaliste hippie à 100% c'est un mélange d'influences et puis d'acteurs qui viennent de différents milieux mais beaucoup évidemment de la recherche. Vous écoutez Momentum,
1: le podcast. Une fois lancé et mis en pratique, plus rien n'arrête cette idée qui semblait un peu dingue au début relier des ordinateurs entre eux pour leur permettre de communiquer. Et du même coup, connecter les gens qui sont derrière ces écrans et ces claviers. Mais comment, à partir de là, vont naître les centaines d'usages que l'on connaît aujourd'hui Comment expliquer que l'on se soit jeté si vite et si collectivement dans les joies, et parfois les affres, de l'interactivité Ça ne s'est pas fait en un jour, mais finalement, tout a convergé vers ce momentum, comme nous le raconte Cécile Meadel, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse au sein de l'université Panthéon-Assas.
2: Il y a deux phénomènes qui vont contribuer à construire ce qui va devenir une culture de l'Internet et des usages. En fait, c'est une culture interactive qu'on va retrouver 15 ans plus tard sur le web. Il y a d'abord l'arrivée de la micro qui arrive dans les foyers dans les années 1980. Le point sur ce qu'il est convenu d'appeler pour ce Noël 1983, le boom l'informatique. La France avec les enfants en est à l'ère de la fascination. Les enfants apprennent le langage de l'ordinateur, tout comme ils révisent leur verbe irrégulier anglais. C'est bien sûr encore très très limité. On considère qu'en France, par exemple, on a un million de foyers qui est équipé en 1985. C'est évidemment pas beaucoup. Mais aux États-Unis, la pénétration est quatre fois supérieure. Donc on commence vraiment à avoir une certaine familiarité avec cet outil qui est utilisé principalement pour du traitement de texte et des jeux vidéo. On commence à avoir l'habitude d'interagir à travers une machine, par un clavier. Et donc c'est un apprentissage de la vidéo, de l'interaction et aussi du codage. Dans d'autres maisons, on s'offre un micro plus puissant, 10 000 francs. Frédéric Lévy, 21 ans, travaille sur ce type de matériel depuis 5 ans. Il a écrit déjà 6 livres d'initiation au langage informatique.
3: Ils possèdent, ils arrivent à acquérir une certaine base, des notions de basique, de langage de programmation, qui leur servira puisque actuellement dans les lycées, dans les collèges, les ordinateurs arrivent et puis je pense que maintenant, tout le monde doit être concerné par l'informatique.
2: Et le deuxième phénomène, c'est la télématique, évidemment, avec en France les Minitel, mais sinon les messageries un peu partout, avec les forums Usenet, qui vont développer l'interactivité. Et donc ça va contribuer aussi à forger cette espèce de culture de l'échange et de la pratique. Donc c'est à partir de ce terreau-là que vont naître les usages du premier Internet, en quelque
1: sorte. Nous étions donc prêts, collectivement, à nous emparer d'Internet. Nous avions déjà, sans le savoir, une culture de l'interactivité. Et comme souvent, les allers-retours sont nombreux entre des évolutions techniques et leur adoption sociale. Dans l'histoire d'Internet, il y a un autre jalon technique essentiel, une trouvaille qui surgit à la toute fin des années 80. Redonnons la parole à Valérie Schaffer.
0: L'autre invention, c'est le web à la fin des années 80, début des années 90. On retraverse l'Atlantique, puisque la naissance est au CERN, à la frontière franco-suisse, au Centre Organisation Européenne de Recherche Nucléaire, où Tim Berners-Lee, un britannique, jette les bases de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les pages web, les liens hypertextes, la navigation... Avant, on pouvait bien sûr euh, échanger des mails hein, dès les années 70, faire du transfert de fichiers, mais c'était plus compliqué. Et avec le web, on rentre dans un truc qui très vite devient attrayant, à la fois pour le grand public, à la fois pour les entreprises qui vont peu à peu développer des portails, des sites web hein, au début des années 90.
2: C'est extraordinaire, c'est une bibliothèque euh, sur place.
0: Qu'est-ce que vous y recherchiez
2: des informations sur euh, le rap, Donc, je hop et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en bibliothèque. Et en deux minutes, j'ai appris plus qu'en deux heures de recherche. C'est une nouvelle façon d'apprendre, c'est une sorte de jeu.
1: Cerise sur le gâteau suisse, en 1992, Tim Berners-Lee décide que son invention, le web, doit passer immédiatement dans le domaine public. Pas de brevet contraignant. Il fait ainsi voler en éclat toute l'imitation sur son utilisation, permettant du même coup un envol spectaculaire. À partir de là, tout est permis. Cécile Meadel.
2: En fait, ce qu'apporte le web né au début des années 1990, c'est vraiment le fait que ça permet à la fois d'avoir du texte qui va rester et qui reste encore aujourd'hui prioritaire. C'est important de bien dire qu'Internet, c'est d'abord un lieu de lecture. C'est du texte, mais il y a des images éventuellement animées et puis il y a du son. C'est à partir de là que va se forger une offre commerciale comme souvent dans les phénomènes d'innovation, ça va commencer par des petites sociétés qui vont expérimenter des services, qui vont tester, etc. Et puis, assez vite, vers le milieu des années 1990, arrivent les groupes industriels de télécom, mais aussi dans l'informatique et dans les médias, des groupes qui ont une envergure internationale, qui ont des gros moyens. Et ils vont d'abord tenter des services propriétaires. AOL essaye, Microsoft essaye, France Télécom a essayé aussi. Donc, ils essayent de faire comme ça des de portail d'entrée, donc comme un supermarché, vous auriez eu le choix entre euh, tel service de jeu, tel service de machin, etc. Et ceux de France Télécom n'étaient pas accessibles depuis le portail AOL, etc. Mais en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a une multiplication de services sur le web et donc très rapidement, les entreprises vont comprendre que pour faire durer leur service, il faut qu'elles deviennent des fournisseurs d'accès à Internet et pas euh, des euh, centres euh, commerciaux.
1: Un nouveau moyen pour s'abonner à Internet, Wenadoo, lancé ce matin par France Télécom. C'est tout Internet plus une grande simplicité d'utilisation. Dès l'arrivée, des messages personnalisés vous accueillent. Un manuel et des bulles d'explication vous éclairent sur les termes un peu obscurs comme Web, URL, FTP. Une galerie commerciale rassemble les services indispensables. D'autres réseaux d'accès à Internet font le même effort pour clarifier et simplifier. CompuServe, Infony, MSN, le réseau de Microsoft, America Online. Cette éclosion de printemps ressemble à celle du Minitel dans les années 80 et si le succès est le même, nos manières de vivre et d'apprendre en seront vite profondément transformées.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast.
1: Ce développement rapide d'Internet n'est pas que le fait de chercheuses et chercheurs, d'ingénieurs ou de passionnés d'informatique et de réseau. Internet est devenu ce qu'il est, aussi et beaucoup, grâce à celles et ceux qui s'en sont saisis. Des particuliers, des hommes, des femmes et des entreprises qui ont rapidement eu envie de bricoler dans ces réseaux pour communiquer, échanger, partager, créer. Internet, en fait, c'est un peu nous. Cécile Méadel
2: vers la deuxième moitié des années 1990, on voit qu'on a encore la moitié des usagers qui sont des processeurs d'information, c'est-à-dire en gros les universitaires, les chercheurs, les informaticiens, etc. Et puis, il y a un quart qui sont l'équivalent des radio-âmes pour la radio, c'est-à-dire ces amateurs fous de technique, passionnés, qui sont amateurs d'innovation, etc. Ça, c'est un quart. Et puis, il y a un quart qui sont vraiment les surfeurs ordinaires, solitaires, mais qui sont un peu les poissons pilotes, de l'expérimentation grand public et qui vont permettre le développement d'un nombre considérable de plateformes, d'usages, de techniques, d'outils, d'échanges, de formats d'échanges, etc. Et qui vont jouer sur le format par la façon dont ils vont l'utiliser, ils vont modifier les techniques qu'ils ont en face d'eux. Et donc, on voit bien que c'est aussi ces utilisateurs-là qui vont forger l'espace de débat extraordinaire. Le web a donné accès à la parole à des tas de gens qui ne l'avaient pas jusque-là. Pour le meilleur et pour le pire, certes, mais ça leur a donné accès à une parole aussi pour le meilleur.
1: On peut dire qu'en 50 ans, ça a fait boule de neige. Aujourd'hui, une simple coupure du réseau internet, et c'est la panique. Dès qu'Instagram, Twitter, Snapchat ne sont plus dispo, on est perdu. Sans réseau, impossible de vérifier son trajet, de commander à manger, d'envoyer un gif à ses potes, c'est la panique. Mais une panique raisonnable, on va dire. Sauf que l'argent de nos banques passe aussi par ces réseaux, tout comme l'activité de milliers d'entreprises. Internet est désormais au cœur de l'architecture de notre société. On est bien loin des premiers messages partagés entre quelques chercheurs américains qui fantasmaient une connexion immédiate et parfois psychédélique à tout le savoir mondial. Internet est devenu central à tel point qu'il transforme la façon dont nous vivons ensemble, dont nous faisons société. Cette bascule s'est notamment accentuée avec la naissance, au début des années 2000, de ce que l'on a appelé le web 2.0, symbolisé notamment par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces nouveaux usages ont produit en nous En quoi transforme-t-il encore notre société Olivier Herschéide, maître de conférences en sciences de l'information à l'université de Nantes, bosse sur ces questions depuis 20 ans.
3: Quand Facebook arrive, il y a cette place vide qui n'est occupée par aucun réseau social massif, qui met l'individu au centre, qui commence par travailler le graphe relationnel et qui dit on va potentiellement pouvoir structurer toute une nouvelle économie, tout un nouveau champ de socialisation autour des individus dans ce qu'ils nous disent d'eux-mêmes au travers de leur mise en contact et non plus uniquement autour des documents que produisent, qu'éditent et que mettent en ligne les individus sur le web
1: en devenant un espace d'échange mondial, mais aussi de plus en plus centralisé, Internet, le réseau des réseaux, commence à poser des questions qui n'avaient peut-être pas été imaginées par ses inventeurs. À commencer par le rôle politique qu'il peut avoir, au sens premier du terme. Politique désignant la façon dont on s'organise collectivement dans la cité. Ici, il s'agit d'une cité numérique, peuplée de milliards d'utilisatrices et d'utilisateurs, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous poser certaines
3: questions cruciales. Olivier chaïd Ces outils-là occupent une place que jamais aucun média n'était parvenu à occuper à cette échelle, et avec cette force de pénétration dans nos usages quotidiens, euh, à aucun moment dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est tout à fait inédit, et même si ça peut paraître... Euh, trivial de le dire, il faut le répéter sans cesse et il faut qu'on s'interroge collectivement sur le fait qu'un média qui est susceptible de toucher chaque jour 2,4 ou 7 milliards d'utilisateurs à l'échelle de la planète c'est un outil politique qu'il faut mettre sous supervision publique pour qu'ils rendent des comptes à différents niveaux et à différentes échelles. Coordonnées bancaires ou téléphoniques, profession, adresse IP de leur ordinateur, renseignements médicaux, Heureusement, la commissaire à la justice veille.
0: 72% des Européens disent « halte là, je ne veux pas donner mes données, je voudrais les reprendre, c'est le fameux droit à l'oubli
3: ». Le RGPD, un règlement européen pour mieux protéger nos données. Quels sont les nouveaux droits du consommateur Désormais, il pourra choisir de donner son accord ou de refuser la collecte de ces données sur tous les sites visités. Mais il pourra aussi consulter ces données, les modifier ou même les effacer. Ce règlement prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. De nouvelles règles qui auront forcément des conséquences pour les entreprises comme Facebook, dont tous les revenus sont issus de la vente de nos informations personnelles à des fins publicitaires on commence à avoir des puissances publiques qui font leur taf, qui commencent à se mobiliser, à produire des textes à la bonne échelle. Après, il faut continuer d'accompagner ça. Et là aussi, la seule chose qui fait vraiment bouger ces plateformes au-delà des régulations contraignantes, c'est la pression de l'opinion en capacité d'appuyer ces régulations. Et l'opinion, elle ne les appuie que si elle en comprend les enjeux. Donc, sur la vie privée, sur l'anonymat, le web a 30 ans, ça fait 20 ans qu'on en parle de vie privée et d'anonymat, les gens ont compris maintenant que c'est un enjeu. Et chacun voit bien que l'anonymat n'est ni le problème ni la solution. C'est une modalité d'être dans la connexion numérique et donc ça a bougé mais sur les autres problématiques effectivement le côté espace public, espace privé le côté transparence des algorithmes ou le fait qu'un algorithme soit un outil éditorial, ça c'est des thématiques qui commencent à s'installer, dont on commence à parler et tant mieux mais voilà il faut se donner ce temps là aussi
1: En 50 ans, ce rêve d'ingénieur financé en partie par des militaires est devenu une gigantesque place publique virtuelle arpentée par des millions d'utilisatrices et d'utilisateurs à chaque instant. À chaque fois qu'un nouveau service connecté est lancé, il semble un peu plus impossible d'imaginer un monde pré-Internet. Internet est un paradoxe. Il nous apporte tant, mais nous en sommes si dépendants. Qu'allons-nous en faire demain La question reste ouverte. Aujourd'hui, les États s'en mêlent et tentent d'agir sur l'organisation de ce vaste réseau devenu si omniprésent et même omniscient. Mais Internet a presque toujours été une affaire de bidouilleuses et de bidouilleurs, de gens qui rêvent de s'interconnecter, d'échanger, de se parler. C'est comme ça qu'il est né et qu'il s'est développé. Foutraque, multiple et sans plan préétabli il est le fruit de multiples étincelles, un feu d'artifice de Momentum. Et ce vaste réseau deviendra sans doute ce que l'on décide d'en faire, en fonction de la façon dont on décide de l'habiter. Ça donne le vertige. Allez, rendez-vous dans un prochain épisode de Momentum pour découvrir une autre bascule qui a transformé nos sociétés.
0: C'était Momentum, un podcast orange.